0: Hallo, servus, grüß euch. Hallo. Heute mit einem etwas so schweren Thema, sage ich. <lacht> aber äh, ein sehr wichtiges Thema für mich, weil ich mir jetzt auch ein bisschen so zur Lebensaufgabe ist vielleicht auch ein bisschen ein starkes Wort, aber es ist mir eine Herzensangelegenheit, mentale Gesundheitssalon fähig zu machen und ähm, ich kommuniziere das eigentlich auch alles sehr offen auf meinem Social-Media-Kanal, ähm, weil ich selbst vor wann war das? Drei Jahren glaube ich, ein Burnout hatte und ähm, froh bin, wenn ich irgendwie Menschen davon abhalten kann, ihnen Tipps geben kann und einfach offen darüber rede, weil ich glaube, es geht leider ganz, ja, ganz vielen viele Menschen, Menschen
1: so. so. Also Bis nicht nur Zeit Burnout, hat. ich glaube, prinzipiell mentale Gesundheit mhm. oder halt ähm, mental, mentale mental issues, <lacht> hört man das deutsche Wort, <lacht> ab, aber es gibt ja, ja oder Leute, die Depressionen mhm. haben also in die Richtung gehen. Und ich glaube, dass über das halt wirklich viel Zwing gesprochen wird, offen. Genau. Also ich war mit meinem Thema immer offen. Mhm. Also ich bei eine Störung gehabt, immer auf, also es war ein Symptom quasi von meiner Depression auch irgendwie. Mhm. Das wird auch anders mein Thema sein. <lacht> Aber ähm, ich bin mit dem auch immer extrem offen umgegangen, weil ich einfach finde, ähm, also vor allem, wenn man nämlich dann auch offen damit umgeht, fällt einem eigentlich auf, wie viele Leute tatsächlich Richtig. auch genau mhm. dasselbe Problem Richtig. haben. Und ich finde, es geht einem oft schon besser, wenn man weiß, man ist mit solchen Problemen nicht allein. So ist es. So also ist auch wenn es die Sachen dann nicht gut macht, mhm. aber schon alleine, wenn man mhm. weiß, bei anderen hat das auch gehabt genau. und hat genau. wieder ausgefunden, mhm. ist aber was sehr Motivierendes oder was Voll. einem einfach auch Zuversicht irgendwo gibt. Voll.
0: Also ich glaube, du hast ganz oft, auch wenn du weißt, dass du nicht alleine bist, aber du hast ganz oft das Gefühl, dass du alleine bist und wenn du dich dann verstanden fühlst, kann das extrem viel bewirken. Und, ähm, <lacht> Entschuldigung, ich habe ich habe einfach damals oft das Gefühl gehabt, alleine zu sein mit dem Schatz und habe aber immer von Anfang an offen darüber gesprochen, dass ich unbedingt in Therapie gehen möchte. Ich hatte nur damals nicht die Kraft, irgendwie meine Therapie zu finden und dieser ganze Prozess war für mich zu anstrengend, aber ich wollte unbedingt in Therapie gehen und es war für mich auch nie irgendwie, es ist halt wie zum Zahnarzt gehen. Hoppala, jetzt hat sich mein Laptop gemeldet. Ähm, es ist wie zum Zahnarzt gehen, also über Zahnschmerzen oder über einen gebrochenen Arm spricht jeder Mensch, aber sobald es um die psychische Gesundheit geht, ist das ein totales Tabuthema und das finde mm. ich ganz, ganz schlimm und ähm, ich würde mir so arg wünschen, dass sich das verändert und ja, ähm, genau. ja, dass jeder Mensch damit offen umgeht, weil es kein Zeichen von Schwäche ist, es sind so viele Ursachen, die dazu beitragen, dass man ähm,
1: psychische Krankheiten hat. Das Leben hat. vor allem. Ja. Ja. So ist es. Ich schalte mal kurz den Laptop auf leise. <lacht> Ja, weil, also wir alle machen irgendwelche Erfahrungen, die dann uns natürlich irgendwie, glaube prägen und das führt dann auch zu ja, dem, dass uns mhm. gut geht oder ja. vielleicht auch nicht so gut. Und das genau. es, jeder Mensch hat, glaube ich, Phasen, in denen er einfach auch mal an einem ziemlichen Tiefpunkt vielleicht mal, oder was heißt vielleicht fix mhm. ist, weil es ist nicht nur alles high life und so ist funny es. life.
0: So ist es. Und ich denke mir, was ich leider auch ganz oft schon gehört habe von, von äh, Followern, die mir Nachrichten geschrieben haben diesbezüglich ähm, und ich kannte diesen Gedanken zu 100.000 Prozent, ähm, meine Probleme sind ja nicht schlimm genug ähm, und ich brauche ja nicht in Therapie gehen, weil das ist ja gar nicht so schlimm und wieso schaffe ich das nicht alleine, mhm. ähm, weil es irgendwie auch so hip ist, im Stress zu sein. Es mhm. ist so, wenn man viel zu tun hat, ist das total cool und, und, und das ist irgendwie so, man misst sich so ein bisschen daran. Ja, ich habe ich hab urviel zu tun. Um und so busy. Ja, wirklich. Das ist echt und so ein Nein, Eigentlich hat
1: man schon ein schlechtes Gewissen, wenn man sich dann einmal kurz mhm. seine Viertelstunde, 20 Minuten nimmt genau und tüht. So genau so ist es. Und Von dem redet nämlich keiner. Es Nein. redet nämlich dann jeder nur mehr mhm. davon, ja, ich habe heute schon das gemacht, ich habe schon mhm. das gemacht, ich habe schon das gemacht und bla 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 mhm. und good for you. Ja. Aber Voll. man also merkt ich halt auch, genau auch dass so. die Leute dann irgendwann ausgelockt sind.
0: Ich bin halt auch so gestrickt gewesen, ich habe, halt, ich bin auch ein absoluter To-Do-Listen-Mensch und schreibe mir immer alles auf und es gibt mir auch immer, glaube ich, eh wie jedem Menschen Endorphine, wenn man halt was abhaken kann und super, man hat was erledigt und das ist ja auch schön, aber man muss sich auch genauso auf die, diese To-Do-Liste setzen, dass man sich Zeit nimmt und ähm, in die Luft schaut und nichts macht und auch nicht irgendwie das Handy oder irgendwie nebenher fernschauen, sondern einfach mal nichts machen, weil auch das ist fürs Hirn einfach... Belastung oder halt Beschäftigung eigentlich in dem Fall. Ich
1: muss ehrlich sagen, dass ich das nicht mehr kaufen mhm. Ich kann mhm. nicht mehr nichts tun. Ja, also es ist auch irgendwie, wo habe ich das gelesen? Hm.
0: Quellenangabe ist sehr gut, aber dass wir verlernt haben, äh, uns zu langweilen. Also, mhm. dass man dafür gar keinen Platz mehr hat, dass man einfach ja, langweilen, langweil find.
1: langweilen ist auf Instagram scrollen ja. oder halt Social Media scrollen, glaube ich. Du wirst Du
0: bespaßt dich immer mit irgendwas. Mhm. Und wenn es das Handy ist oder der Fernseher ist oder auch ein Hörbuch oder Podcast, das sind lauter, also auch da lässt du dich dann halt berieseln. oder so. Aber wirklich mal mit sich selbst allein zu sein. Und ich kann das zum Beispiel am besten in der Natur. Also das war für mich ähm, immer sofort Akku aufladen. Und das reicht, wenn du eine Runde irgendwo drehst für eine Viertelstunde. Besser als gar nichts. Ne?
1: Aber ich finde, es ist auch ein Indiz dafür, dass es um, psychisch nicht so gut geht, mhm. weil man sie immer mit irgendwas ja. ablenken muss genau. und nicht quasi bei sich sein kann, weil richtig. ich merke zum Beispiel auch in Phasen, in denen es mir nicht so gut geht, ähm, da stöpselt die man immer sofort, wo ich aus der Tier mhm. draußen bin, eigentlich schon irgendwas ins mhm. Ohr, selbst wenn es nur ein kurzer Weg irgendwo hin ja. ist, weil ich was hören will oder weil ich ja, eben Musik oder mhm. Hörbuch oder Nachrichten, mhm. was auch immer. Mhm. Ähm, und an dem kann ja auch messen, wie gut es mir ja. gerade geht, weil ich gerade dann einfach in dem Moment auch nicht mit meinen Gedanken mhm. allein sein will, ja, weil richtig. ich einfach muss mich an was anders klammern, gerade in dem Moment.
0: Und das ist auch so etwas, was, was auch gesellschaftlich, glaube ich, nicht so anerkannt ist, ist, seine Emotionen einfach mal auch anzunehmen. Also man darf ja auch sich mal traurig fühlen oder man darf auch mal wütend sein und man darf sich mit seinen Gefühlen und den Prozessen, die in dem Kopf stattfinden, ähm, beschäftigen und auseinandersetzen. Und das kann ich eben nicht, wie du richtig sagst, wenn ich mich ständig beriesel mit irgendwas. Ich mhm. habe zum Beispiel damals extrem viel Sport gemacht. Ich war ein sehr unsportlicher Mensch und habe so den Sport für mich als Ventil entdeckt. Genau. Ja, nein, da war ich wirklich, das ist leider dann halt auch in sehr, eine sehr exzessive Richtung dann gegangen. Also ich habe dann sehr, sehr, sehr viel Sport gemacht, was dann auch ungesund war. Aber da habe ich zum Beispiel das Laufen für mich entdeckt und bin immer ähm, mit Musik gelaufen. Und irgendwann habe ich es geschafft, ohne Musik laufen zu gehen. Am Anfang dachte ich mir so, wenn du die Kopfhörer vergisst, war ich immer so, oh Gott, na, und oh, zar. und mittlerweile ist es für mich zu viel wenn ich Musik höre beim Laufen. Wirklich? Ja, ich höre nichts beim Laufen und Ach, das genieße ja. ich so, weil mein Schädel ist irgendwann Am Anfang rattert noch alles und irgendwann merkst du, oh, ich weiß nicht, was die letzten fünf Minuten passiert ist, weil du so abschaltest und das habe ich echt lieben gelernt zum Beispiel, nichts zu hören. Meine
1: Motivation ist da, glaube ich, zu wenig hoch. Das, das kommt, das kommt. Wirklich?
0: Das, äh, also ich meine, das muss man natürlich nicht machen, aber mir hat es mir hat's damals sehr geholfen. Ähm. Aber ja, wie ist es eigentlich zu dem Ganzen gekommen? Das ist immer so schwierig, das im Nachhinein zu rekonstruieren. Aber wie schon erwähnt, ich bin ein Mensch, der sich halt sehr viel anhäuft und sehr, ich glaube, ich bin sehr belastbar und ähm, es ist halt alles so schleichend passiert und deshalb versuche ich das eben, wie auch jetzt schon zu kommunizieren, auch auf Instagram, dass, halt, dass man diese Anzeichen schon erkennt, weil je früher du sie erkennst, diesen Proze also diesen Prozess erkennst, desto schneller und desto eher kannst du dagegen ansteuern und... Ähm, wenn du eben schon, ja, Stress ist etwas, was wir, glaube ich, alle kennen, das ist halt schwierig, aber, keine Ahnung, bei mir hat es angefangen damit, dass ich gemerkt habe, okay, ich schlafe wahnsinnig schlecht, bis hin zu, ich liege in der Nacht einfach wach, ich schlafe vor zwei Uhr nicht ein, ich stehe spätestens um sechs auf und dazwischen schlafe ich eigentlich gar nicht. Das
1: ein extrem großes Indiz dafür, dass es nicht gut
0: das war ganz arg bei mir, also ich habe echt schlecht geschlafen und das waren so die ersten Gedanken, wo ich gedacht habe, das ist nicht normal. Ähm, aber auch da fand ich es geil. Ich habe mir halt am Abend vorgekocht und habe noch Sport gemacht. Also ich habe mich beschäftigt. Ich dachte mir halt, das ist cool. Ich habe ich hab halt gerade so viel zu tun und es läuft gerade gut. Also ich war auch in einem absoluten Hoch. Und das ist ja auch ein ganz typisches Symptom für Burnout, dass es dir richtig, richtig gut geht und dann haut es sich voll hin. Und so war das auch. Und ich kann mich noch extrem gut daran erinnern, dass meine Kollegin damals gesagt hat im August, Astro, du, du steuerst auf ein Burnout zu. Und ich habe gelacht. Also ich habe das wirklich absolut nicht so gesehen und ich habe mir gedacht, das ist ein Blödsinn und das stimmt überhaupt nicht und mir geht super und ich habe gerade die Zeit meines Lebens und alles toll und im September, Ende September habe ich mir dann gedacht, wow, also da, da ging nichts mehr und ich war echt so, shit, ich glaube, sie hat recht gehabt und dann ging es echt schnell bergab bis in den Dezember eigentlich, wo ich es dann schwarz auf weiß hatte, da habe ich dann mich einfach dazu entschlossen, ich bin halt so ein Mensch, ich brauche das irgendwie schriftlich, Die eine ärztliche Diagnose <lacht> Und habe dann mit einem Burnout-Coach war das damals, habe ich so eine einen Aus, wie heißt das? Das liegt hier
1: Auswertung, Analyse.
0: Arbeitsbezogenes Verhaltens- und Erlebensmuster, so heißt das. Ähm, gemacht. AWEM. AWEM, <lacht> kurz, genau. Ähm, das bitte nicht alleine machen. Äh, also es gibt, glaube ich, genug Online-Tests für Burnout, aber ich würde euch raten, wenn ihr das Gefühl habt, Irgendwas passt nicht, das auf jeden Fall mit jemandem machen, der das auch anständig auswerten kann. Das kann man auch mit einem Psychotherapeuten, glaube ich, machen, aber das weiß Google wahrscheinlich besser als ich. Ähm, also ganz, ganz wichtig, dass man das mit jemandem gemeinsam auch auswertet und da kam das dann eben raus, irgendwie in Stufe 9 von 10. Also ganz, ganz brenzlig. Und das war echt die Uhr watschen und das war dann im Dezember und dann ging eigentlich nichts mehr. Dann war es rapide bergab und ich konnte... Meinen Alltag nicht bestreiten. Also, ich habe überhaupt nicht mehr gewusst, was ich überhaupt, wann ich einkaufen gehen soll, was ich essen soll. Die banalsten Dinge waren für mich so. Es hat mich nicht interessiert. Ich wollte einfach nicht. Ich war total zwider, haben mir auch viele Leute gesagt. Ich war demotiviert und einfach so, so gefühlskalt. Und das kannte ich von mir überhaupt nicht. Ich mhm. konnte überhaupt Bist keine du Emotionen. Mensch, eigentlich. Ich bin ja total bei meinen Mitmenschen und ich bin auch ein sehr lauter, lustiger, offener Mensch eigentlich und das war, ich wusste, das ist da irgendwie in mir drin, aber ich konnte es nicht zeigen und du siehst, oh, wie du deine Menschen, Mitmenschen verletzt mm. und kannst nichts dagegen machen, weil du einfach nicht aus deiner Haut raus kannst und du sitzt da und denkst dir, was bist du eigentlich für ein schlechter Mensch und das ist dann so ein Strudel nach unten.
1: Ich glaube, das ist nicht nur Burnout, das ist prinzipiell Depression, Depression genau. Mhm. Ja.
0: Das kann man ja auch, das ist so schwierig, weil das so eine vielschichtige Krankheit eigentlich ist, also du kannst auch nicht sagen, so ein Burnout ist gleich ein Burnout. Da gibt es so viele verschiedene ähm, Auswirkungen und, und, und Abspaltungen. Da haben wir
1: wieder beim Labeling, das ja. ist so schwierig, aber ich glaube, es ist wichtig, wenn man merkt, dass es am schlecht geht, mhm. dass man einfach was dagegen genau. tut, egal was dann ja. dabei auszukommt, ob es ein Burnout ist oder Anführungsstriche nur eine Depression. Mhm. Aber mhm. Es ist ja, und so sehr ich auch eigentlich am Anfang diese, dieses Attest
0: eigentlich gebraucht habe, um so egaler, was mir dann nachher was ich eigentlich habe, ich habe dann meinen Therapieplatz bekommen und dann hat sie auch eine Diagnose erstellen müssen für die Krankenkasse damals, aber ich weiß, glaube ich, bis heute nicht, was das war. War mir auch wurscht. Ähm, wichtig war mir, dass es, dass es mir einfach besser geht und dass ich diese Therapie machen kann. Und die Also war du hast
1: praktisch einen Therapieplatz gekriegt, der von der Krankenkasse übernommen worden
0: Am Anfang äh, noch nicht. Also für mich war das eine Riesensache, weil ich wusste, ich will in
1: Therapie, aber ich
0: kann es nicht Man
1: leisten. Das ist das. Man gibt zu so schnell für andere ja. Sachen Geld aus, aber wenn es um Therapie geht, mhm. aber man muss auch sagen, es ist halt auch meistens es ist nicht günstig, mhm. also es ist halt einfach auch teuer, mhm. aber man muss irgendwie dann auch als Investition in sich selber sehen. So
0: und ich habe mir echt gedacht damals, ähm, also in meinem Zustand, ich habe mein Leben nicht mehr bestreiten können. Also ich, ähm, ich hatte auch Suizidgedanken und ich habe gewusst, es bringt für, wer, für was soll ich diese Euro jetzt sparen? Also ich kann mein Leben ja so nicht weiterleben und ähm, ja das ist ich kann es, wie du richtig sagst, nicht besser investieren als in meine Gesundheit, weil wozu will ich mir jetzt ein Sparbuch anlegen, wenn ich einfach nur ein depressives Häufchen Elend bin. Und habe dann am Anfang, wusste, dass sie zwei Therapieplätze hat, also Krankenkassenplätze, aber sie hat damals irgendwie keinen freien gehabt und ich habe halt die ersten Stunden ganz normal bezahlt. Habe auch relativ bald dann schon irgendwie gemerkt, dass sich was tut. Ich kann jetzt nicht benennen, was es war, aber es ist einfach bergauf gegangen. Und dann kam so der erste Einbruch nach einem ich glaube so vier Monaten oder so im Sommer dann, wo ich immer mehr abgesagt habe und nicht mehr hingegangen bin und da war schon auch das Geld irgendwie so ein Thema mhm. und das hat sie sofort bemerkt und hat gefragt also hat es angesprochen und hat gefragt ob das das Geld ist und ich habe gesagt ja leider schon ich krieg es irgendwie nicht gebacken weil ich ja halt zu dem Zeitpunkt auch keinen Job hatte und nichts ich war im AMS dann weil ich einfach nichts mehr machen konnte und das AMS Geld hat das nicht mal gedeckt diese Therapiekosten somit das war halt echt schwierig und dann hat sie mir angeboten, diesen Krankenkassenplatz mir zu geben, weil sie hat gerade einen freien. Und das bedeutet so viel, als dass die Krankenkasse Plätze vergibt, wo die Therapie zu 100% übernommen wird. Mhm. Und damals waren das, glaube ich, 40 Stunden, die ich bewilligt bekommen habe. Und das war halt toll. Weil dann musst du dir darum keine Gedanken machen. Mhm. Und ähm, das war wichtig. Das war echt wichtig. Und ich bin echt froh, dass ich den Schritt gegangen bin damals. Ohne Therapie hätte ich das niemals geschafft. Und das versuche ich auch wirklich weiterzugeben, dass Therapie für jeden Menschen, da musst du nicht mal irgendwie eine Depression haben, ich glaube jedem Menschen und es wäre so eine schöne Welt, wenn jeder sich ein paar Therapiestunden gönnen würde, weil Aber
1: jeder ja, hat so das Rucksack. Gefühl, in die USA ist ja. das viel normaler, Total. dass immer so ja, mein Therapeut hat gesagt. <lacht> ja, genau,
0: dann wird das so wie der Zahnarzt halt, ja. dann wird das so ganz normal, ja, mein Therapeut sagt das und das und und ich würde mir das so wünschen. Ich es mein,
1: ich war schon damals bei Sex and the ja. City und das ist ja wirklich schon eine alte Serie. Richtig. Und bei uns ist es noch immer nicht auch gekommen. Nicht wirklich angekommen. Das ist, ist extrem short, weil. Warum? Sein Zeichen von Schwäche irgendwie. Ja. Ähm, total schade.
0: Und ich werde weiter dafür kämpfen, dass das nicht so ist, ähm, weil es wichtig ist. Weil es echt wichtig ist und weil man sich so vieles ersparen kann und ähm, ja, genau. Jetzt habe ich meine Geschichte durchgeruscht. Schau mal kurz auf meine Notizen. Oder hast du Fragen?
1: Ähm, ja, wie, also quasi die, die Therapeutin ist dann auf dich zukommen und hat dir quasi den Therapieplatz angeboten, genau. weil mhm. das ist das, was man. Also ich habe meine Therapien bis jetzt eigentlich immer selber bezahlt. Mhm. Ähm, aber Sonst muss man sich wahrscheinlich einfach immer bei der Krankenkasse mhm. informieren, wo genau. es solche Therapieplätze gibt. Oder man braucht genau. ziemlich sicher irgendeine Diagnose. Oder? Richtig,
0: also du brauchst, es gibt in Wien zumindest ähm, gibt's einen, eine Telefonnummer, bei der man anrufen kann. Das ist, sind die psychosozialen Dienste. Und da kann man einfach sagen, was los ist und ähm, dass man Hilfe braucht. Und die verfügen über die, die haben eine Liste von den ganzen Therapeuten und Therapeutinnen, die einen Krankenkassenplatz überhaupt haben, weil das hat nicht jeder. Okay. Und manche haben fünf, manche haben nur einen, also das ist ganz unterschiedlich. Und ähm, die werden dann vergeben, meistens am Anfang des Jahres, aber oft werden sie auch unterm Jahr frei. Und da kann man einfach sich mal die erste Hilfe holen und einfach nachfragen, wo es möglich ist. Ähm, ansonsten, wenn man schon in Therapie ist, einfach den Therapeuten darauf ansprechen. Mhm. Der macht dann ein Erstgespräch, der muss dann, dann quasi eine Diagnose machen und mit der reicht man dann bei der Krankenkasse ein. Aber normalerweise bekommt man mindestens ich glaube 21 Euro sowieso refundiert von der Krankenkasse. Von der Krankenkasse ja. Also ich finde, ich kann das wie gesagt, ich habe es ja gerade erzählt, es total nachvollziehen, dass das ein Thema ist, dass, dass das Geld einfach ein Thema ist. Auf der anderen Seite muss man sich echt überlegen, in was man, man
1: ja, In was sollte man Geld ja. ein bisschen nicht in sich selber? Ich finde immer so in Gesundheit oder mhm. Ähm, auch in Ausbildung mhm. und so, das sind, mhm. das sind nie Kosten, die, die man nicht wieder zurückkriegt. Also das ist einfach, mhm. bringt einem so viel. Und ähm, was glaube ich auch ganz wichtig ist zum Thera Thema Therapie, nur zum Sorgen ist, dass es halt ganz viele unterschiedliche Arten der Therapie ja, genau. gibt. Ja. Und dass es einfach also, ich habe schon ganz viel unterschiedliche Sachen ausprobiert. Ich habe schon Psychoanalyse, ich habe Gruppentherapie gemacht, Musiktherapie, Kunsttherapie. Also, alles eigentlich. <lacht> alles durch. Und ähm, Einzelstunden. Und dann gibt es ja auch wieder unterschiedliche Sachen. Zurzeit mache ich ja Therapie, die. Ähm, Logotherapie heißt das. Mhm. und das hat nichts mit dem äh, Sprech, mhm. wie sagt man da, da, da gibt ja, es ja, Sprechtherapie Logo, ist das, ja, Logopädie, Logopädie. Mhm. genau, das ist was anderes, mhm. ähm, Logotherapie ist nach Viktor Frankl ähm, und ähm, das ist jetzt derzeit die Therapeutin, mit mhm. der ich jetzt bin und ich glaube, man darf ja nicht davon ausgehen, dass sofort die erste Therapie, mhm. die man macht, das war bei dir so, oder? Ja, das war ein riesiger Das hat gleich Glück. super passt mit der Therapeutin, ja. Ja. Aber ich habe auch schon sehr viel gewechselt, weil genau. ich auch schon gemerkt habe, wenn es mit wem nicht passt mhm. oder diese Art der Therapie ja. passt irgendwie vielleicht für mich nicht, dann finde ich, muss man einfach auch so weit sein, dass man sagt, okay, das passt nicht, aber ich schaue, ob es was Echt. anderes gibt. Und das dann findet man auch was. Genau. Also ich ähm, ich habe auch mittlerweile das gefunden, was, was ich gerne mag mhm. und auch die Person, die für mich passt. Also ich ich glaube, ja. es, ist, es ist auch so personenabhängig, mhm. ob man jetzt dann ödern Menschen lieber mag, Genau. Also, vielleicht um, eher eine Mutterfigur mm. oder ob man mit wem gern quasi auf Augenhöhe mm. macht, jetzt blöd an, aber irgendwie, wen würde wen, wen er quasi so alt ist, wie mm -hmm. man selber gerade genau. in dem vielleicht ähnliche Lebens, äh, Lebenserfahrungen hat. Aber ich glaube, das, das muss man einfach ein bisschen austesten Absolut. und darf nicht dann sofort die Flinte ins Korn mm -hmm. werfen. <lacht> hab ich habe jetzt gut eine gute ja, sehr schön. Die Flinte ins Korn werfen, war man irgendwie. Uh, wann es jetzt beim ersten nicht passt, weil, mhm. ich meine, wenn man mit seinem Friseur nicht zufrieden ist, dann wechselt man seinen Friseur. Auch das ist es. Also ich meine, ich kann das total nachvollziehen,
0: weil es kommt halt auch immer darauf an, in welchem Zustand man zur Therapie geht oder einen Therapeuten sucht, weil das war der Grund, also das Geld und dieses, wie finde ich die Richtige jetzt für mich, das war für mich auch so ein Riesenbrocken und es war, wie gesagt, ein absolutes Glück, dass es gleich bei der gepasst hat, aber da muss man auf sich hören, weil wenn sich das falsch anfühlt oder komisch anfühlt oder man irgendwie das Gefühl hat, man kann bei der nicht aufmachen oder dann nicht hingehen. Also mhm. ich habe auch von einer Freundin, die hat mir erzählt ähm, von ihrer ersten Therapiestunde und dann war sie, glaube ich, eh noch ein, zwei Mal noch dort und ich mein ja, und das fühlt sich irgendwie komisch an und ich so, dann geh nicht hin, mhm. weil ich meine, das ist wirklich rausgeschmissenes ja. Geld. <lacht>
1: Weil wenn man dann eh nicht über die Sachen reden kann, die einen beschäftigen, dann ist es ja. halt einfach unnötig. Ich meine, man braucht, glaube ich, immer ein bisschen auf Aufmerksamkeit. Mhm. Ich glaube, man sollte nicht noch am ersten Mal schon, ich meine, außer die Person ist einem so abgrundtief unsympathisch, ja. dann ist es natürlich was anderes. Aber ich glaube, man muss dem auch ein bisschen Zeit geben mhm. und dann mal so drei, vier Stunden vielleicht und schauen, wie, 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 wie entwickelt sich mhm. das alles, wie entwickelt sich die Gespräche. Genau. Weil man muss auch sagen, ähm, bei den ersten paar Gespräche schaut der Therapeut ja dich einfach genau, mal an und ähm, würde mal austesten. Mhm. Das ist ja noch nicht die Therapie dann so in dem es. Sinn, sondern einfach mal ein bisschen, wo bist du gerade genau. und
0: wo, wo wirst du hin. Oder? Ja, und die ganzen, und, und die ganzen Techniken sind einfach auch total unterschiedlich. Also manche haben sofort Therapie Erfolge, aber manchen dauert es viel mhm. länger. Ich kenne ja auch, ich habe ja nur die Verhaltenstherapie gemacht bisher mhm. und die hat bei mhm. mir halt sofort gepasst. Ähm, und ich habe von sehr vielen Leuten Fragen bekommen, ob ich meine Therapeutin weiterempfehlen könnte und ich habe immer gesagt, ja, also aus vollstem, tiefstem Herzen, aber bitte nimm das nicht als Garantie, dass es das für dich funktioniert, ja. menschlich und auch von ja. der Technik her und ähm, vor allem sieh es nicht irgendwie als Versagen, wenn es nicht funktioniert ja. bei dir, weil wir sind alle unterschiedlich und wir haben auch nicht alle dieselbe Schuhgröße, ja. ähm, das ist einfach so und das ist ein, ja, musst du mit Fingerspitzengefühl irgendwie rangehen und ja, ich empfehle es gern weiter und ich empfehle sie auch wahnsinnig gern weiter, aber ich, ich sage wirklich immer dazu, schau, ähm, ob das für dich passt mhm. und nicht, weil es für mich passt, Das ist nicht unbedingt die um Ich kenne zum Beispiel
1: extrem viele Leute, die auch mit Psychoanalyse voll gute Erfolge mhm. gemacht haben und ähm, bei mir hat das nie so gefruchtet, ja. leider einfach. Und und vielleicht hat der Therapeut okay. nicht passt, aber ja. es war einfach für mich nicht das Richtige. Mhm. Und ich glaube, das muss man äh, auch und das kann man auch auszufinden, wenn man es einfach einmal macht. Mhm. Wenn man sich einmal anschaut, ja. schauen ich, wir mal ja. Schauen wir mal.
0: Was ich schwierig finde, ähm, ist, das habe ich Gott sei Dank nur einmal jetzt gehört, und das war nicht in meinem Freundeskreis, sondern von einer Bekannten habe ich das gehört, dass der ähm, in eine Therapie geht schon seit Jahren und ähm, total in der Abhängigkeit ist. Also was schon wichtig ist, ist beim Therapeuten, dass der dich quasi dazu erzieht, also Hilfe zur Selbsthilfe. Mhm dass du selber dir helfen kannst, weil dein Therapeut ist nicht immer da und der wird nicht immer Handel halten mit dir, wenn du eine Lebenskrise hast. Und das Ziel einer Therapie sollte eigentlich sein, dass du
1: selber wieder auf eigene ja, Füße stehst.
0: Und oder? es wird nicht, du wirst nie austherapiert sein und ich habe jetzt auch nach drei Jahren Therapie immer noch ganz arge Phasen teilweise, nur ich kann damit viel besser umgehen, weil ich es weil gelernt habe. Wenn die hab. Tools hast genau. jetzt. Und das ist mir auch extrem wichtig und das sollte Grundstein jeder Therapie sein, dass, dass du das alleine bewältigen kannst und dann immer weniger die Hilfe brauchst und die Therapie irgendwann auslaufen kann. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass man austherapiert ist, aber dass du sicher einfach ja, besser Bescheid weißt und einfach weißt, was dir hilft in den Situationen. Und ich habe dann auch irgendwann gemerkt, dass meine Therapeutin mich immer wieder gefragt hat, wenn es mir schlecht gegangen ist, <lacht> okay und was haben sie dann gemacht? wie ist es ihnen dann wieder besser gegangen und, und was haben sie danach einfach gemacht, ganz banal die Frage, und dann habe ich so nachgedacht und dann habe ich gemerkt, ah ja, stimmt, das hat mir anscheinend gut getan und dann nimmst du, die Therapie findet ja auch zu 70% Prozent außerhalb der Stunden ja. statt, ähm, weil du dich einfach selbst beobachtest und ich persönlich liebe das, das ist ein Teil meines Persönlichkeitsbildes, ich liebe es, mich irgendwie selbst zu entdecken und zu schauen, wie ich reagiere und einfach zu hinterfragen, was ich tue und warum mich das jetzt gerade aufregt, warum mich das gerade kränkt oder stresst und man erfährt so viel über sich und deshalb ist es mir so ein Anliegen, dass das so viele Menschen machen, weil es den Umgang miteinander auch viel leichter macht. Mhm. Weil wenn ich jetzt angefressen bin, weil du irgendwas zu mir sagst, dann ist eher nachvollziehbar, dass man, dass man sagt, ja, man ist angefressen, statt zu überlegen, okay, warum, warum? regt mich das gerade so auf? Ist das vielleicht mein Thema und gar ja. nicht zu so ihres? Ist das, ja. was sie gesagt hat, vielleicht gar nicht so org, sondern ich empfinde es einfach als ja. org. Dann kann ich bei mir ansetzen, weil dich kann ich nicht verändern, aber an mhm. mir kann ich arbeiten. Mhm. Und das ist eine der haupt ähm, sagt man so, ja, die ich reingst, hatte, ja. in, in der Therapie einfach bei mir anzusetzen. Bei mich kann ich ähm, irgendwie handeln und mich kann ich kontrollieren und bei mir kann ich ansetzen.
1: Mhm. Das war echt cool. Man tut es ja mit seinen Emotionen, finde ich, viel leichter, wenn man weiß, warum es sind. Ja, was an. genau.
0: Und es ist auch voll okay, um das nochmal zu wiederholen, dass man diese Emotionen hat. Ja. Also das war zum Beispiel auch ein Riesenlearning für mich. Ich bin ein Mensch, ich hatte meinen, absoluter Control-Freak. Ähm, und ich habe meine Emotionen auch immer voll unter Kontrolle gehabt. Und das war für mich auch ein Zeichen der Schwäche. Also ich habe zum Beispiel noch nie in meinem Leben einen Menschen angeschrien. Ähm, der ernst. -hmm. Also so richtig gebrüllt. Ich bin ja jetzt schon laut, aber dass ich schreie, das, das ist so eine Sperre in mir drinnen. Ich weine auch wahnsinnig ungern vor Menschen. Ich kann nicht streiten. Ich habe nicht gelernt zu streiten, weil in meiner Familie das halt einfach eher so umgangen wurde oder totgeschwiegen oder wie auch immer. Wir haben nie offene Streitgespräche geführt. Also habe ich das nie gelernt. Und jetzt habe ich echt gemerkt, wie meine Therapeutin das so forciert hat und mich so ein bisschen eingestachelt hat dazu, jetzt einfach meine Emotionen ja, zuzulassen. Einfach ja. zu sagen, ja, macht sie das jetzt wütend? Und ich habe mir gedacht, ja, eigentlich schon, aber. Und habe sofort das irgendwie... Und ich habe das jetzt auch gelernt zu streiten. Und es ist auch okay. Und oft haben diese Streitigkeiten dann so viel gelöst, weil mhm. man einfach die Sachen am Tischkort hat. Und das heißt, für mich war halt immer diese Verlustangst da. Wenn ich einem Menschen das wirklich sage oder wenn ich irgendwie böse zu ihm bin, habe ich einfach Angst, was dann passiert, dass mhm. ich den verliere. Und ja, also ich habe auch gelernt, meine Emotionen zu embracen. Ja, mal ein bisschen Englisch einzubauen. Aber eine wilde Achterbahnfahrt war das in den letzten drei Jahren? Ich könnte es auch gar nicht so rekonstruieren eigentlich, was so die Therapielaufbahn war, das hat einfach passiert. Schauen wir mal. So, auch das war hier. Schauen wir mal. Das ist einfach alles irgendwie so passiert.
1: Aber das du war hast gut. davor Nier Therapie gemacht, erst wie
0: du... Doch, ähm, doch. Ich habe einmal eine gemacht und die war auch. Also da war ich, glaube ich, 20 oder so. Und bin damals gegangen, gar nicht, es gab nicht irgendwie einen Grund oder so, also in, so einen Vorfall, sondern ich habe mir gedacht, ich würde gerne mal zu einer Therapeutin gehen und mhm. habe da, glaube ich, so zehn Stunden gemacht und das war dann auch der Grund. Ähm, unter anderem das Geld aber eher so, dass ich gemerkt habe, die hat in mir auch so viel losgetreten, was ich ausprobieren möchte erstmal mhm. und das habe ich dann auch umgesetzt damals und habe mir gedacht, ich mache das jetzt mal und dann komme ich wieder zu ihr bin dann aber nie wieder zu ihr gegangen. Ähm, die hat jetzt vom, vom, von der Chemie nicht so gepasst zu mir, aber die Ansätze fand ich super spannend und habe sie dann auch sofort umgesetzt. Mhm. Also das war auch cool. Aber dann... Quasi sieben Jahre nicht mehr. Und dann noch sieben Jahren wieder. Ja. Also, bitte <lacht> sprecht offen über das Thema Therapie. Ich würde es mir so arg wünschen. Ihr würdet ja. mich sehr glücklich machen. Und euch ja. wahrscheinlich auch.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau. Ich schaue jetzt kurz auf die Uhr. So oh, wir haben ein bisschen sein. überzogen. Es ist schon 36 Minuten. Euch nur sagen, hallo, hallo, hallo. Ich habe aber schon vermutet, dass wir das Thema wahrscheinlich auf zwei Folgen ausplitten müssen, weil es äh, sehr komplex ist. Also ich würde gerne auf das Thema Burnout eigentlich nochmal ein bisschen intensiver eingehen, weil ich glaube einfach, also Burnout und Depression, weil das schon ein sehr aktuelles Thema leider ist. Ähm, Vor allem bei den Millennials, gell? Genau, die Millennials, das sind nämlich die armen Schweine. Aber äh, ja, vielleicht noch ein bisschen positiver abzuschließen und den Rest machen wir das nächste Mal. Ähm, was mir geholfen hat, ist in erster Linie die Therapie natürlich. <lacht> vielleicht ist das durchgekommen jetzt in der letzten halben Stunde. Ähm, und ganz banale Dinge wie, das waren so, da gibt's, oh Gott, das kann ich jetzt wahrscheinlich nicht wiedergeben, das wird jetzt peinlich, aber es sind die acht Ärzte kann jetzt wahrscheinlich nicht alle acht wiedergeben, aber es waren so Sachen wie ähm, Sonne, Luft, Wasser, Ernährung, Schlaf ist auch so so wichtig, mhm. schlafen, wenn man es kann. Ähm, so und jetzt fehlen mir noch drei, das weiß ich jetzt leider nicht mehr. Und Bewegung auf jeden Fall. Ähm, also so ganz ganz kleine Steps sind oft Mit extrem Menschen. hilfreich. Ja und weil oft die Sachen einfach nicht bewältigbar erscheinen und dann sind so kleine Schritte, die sich vermeintlich klein anfühlen, echt groß. Mhm. Also wenn du es schaffst, rauszugehen und wenn das das Einzige ist, was du geschafft hast, ist es gut. Mhm. Weil Sonne unheimlich wichtig ist, Vitamin D ist unheimlich wichtig, Flüssigkeit ja. ist richtig wichtig, also viel Wasser trinken kann auch schon viel helfen. Schauen, dass man regelmäßig irgendwas Nährstoffreiches zu sich nimmt, damit ist schon mal sehr, sehr viel getan. Ähm, und sich mit Freunden umgeben oder Menschen, die einem gut tun. Das kann die Mama sein, das kann der Freund sein, der Mann sein, können Freunde sein, der Bruder und
1: sie Leute anvertrauen, Vertrauen. Ja, weil man ist nie damit allein und es mhm. ist immer irgendwer da, der ja. dann auch helfen kann Richtig. Und also das muss schon besser, dass man dann nicht wenn kommt, der dann nur komisch darauf reagiert, weil ich glaube, wir sind alle sehr empathisch mhm. oder sind alle empathische Menschen und Kinder, wenn es ihm schlecht geht, mhm. dann oder es ist in uns drinnen, dass wir den Menschen dann auch helfen wollen. Das stimmt. Und ich glaube, ja. Ähm, ja, viel zu oft sagt man einfach nichts oder auf die Floskel, wie geht's da Voll super, mm, alles gut. Mm -hmm. ähm, man dann halt wieder irgendwas und ich ähm, ja. glaube, dann ist manchmal besser, man sagt man wirklich, wie es einem geht. Ja. Und wenn man es
0: nicht sagen kann, da kann ich ein Lied davon singen, dann schreib es einfach. Mm -hmm. Also ich konnte auch, dass meinen engsten Freunden am Anfang nicht wirklich sagen, Schreibe eine E-Mail, schreibe einen Brief, schreibe eine WhatsApp-Nachricht. Ähm, oder manchmal kann es auch helfen, mit jemandem vermeintlich fremden oder entfernteren Bekannten zu sprechen, weil sie einfach nicht so involviert sind. Das kann ich auch nachvollziehen. Mhm. Ich kriege auch oft Nachrichten, endlos lange, und dann kommt dann am Schluss entschuldiger. ich weiß auch nicht, warum ich dir das gerade sage, ja, aber du hast es gemacht, offensichtlich brauchst du es. Mhm. Und oft ist es leichter. Das eben nicht der Mama zu erzählen, weil ja. die Mama sich dann vielleicht die Uhr Sorgen macht oder ja. glaubt, sie hat versagt oder was auch immer. Also, auch das ist okay, wenn du es deiner Mama nicht sagen willst. Mhm. Ähm, ich glaube, da wirst du schon den richtigen Menschen für dich finden, dem ja. du dich anvertrauen willst. Aber tust, das ist ein guter ja. Tipp, ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall drüber reden, egal mit wem. Und wenn es die Supermarktkasseurin ist, die freut sich sicher, gell? <lacht> Schönen Tag noch. <lacht> also, ja.
1: Hauptsache, ja. redet drüber, das ist ja. wichtig. Ähm, Und, ähm, was das Geld anbelangt, einmal trotzdem ausprobieren, einmal mhm. schauen, ob man es irgendwie stemmen kann ja. und aufhören kann man trotzdem immer nur genau. und irgendwie wird es Hilfe geben Richtig. und wie gesagt, es gibt auch offene Plätze, mhm. die von der Krankenkasse übernommen werden. Genau.
0: Oder Supervisionsstunden, die auch viel, viel
1: günstiger ja. sind. Also es gibt viele Möglichkeiten. Genau. Es ist auch günstiger Man kann sich das Geld vielleicht auch ausborgen. Ja. Vielleicht gibt es diese Möglichkeit und auch. Und dann kann man es, wenn es wieder besser geht,
0: so ist okay. es, so ist es. Gut, ihr Lieben, wir labern jetzt schon eine halbe Stunde. Ähm, Danke fürs Zuhören. Thanks. Und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Bussi.